0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on reprend la deuxième partie de la troisième saison. Et notre invité aujourd'hui, c'est Benoît Merounin. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Julie, bonjour à tous. Comment ça va Ça va
0: bien, et toi <rire> Ça va, ça va très bien. Alors Benoît, je vais d'abord te demander de te présenter à notre audience, et puis on en rentrera ensuite dans le vif du sujet.
1: D'accord, donc euh, moi j'ai la, la particularité d'avoir en fait une double activité, à 80% de mon temps Donc je dirige une, une société de conseil qui s'appelle Corus Group Consulting, qui est une entité filiale d'un groupe qui s'appelle Corus avec un K, qui travaille dans le domaine de l'immobilier d'entreprise, et à 20% j'ai conservé un ancrage dans le monde académique puisque je suis professeur permanent à l'école de management de Grenoble, où j'enseigne notamment euh, la culture de service.
0: D'accord. Et en parlant de culture de service, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, euh, qui existe depuis un bon bout de temps, la symétrie des attentions.
1: Mmh.
0: Euh, pour commencer, c'est quoi la symétrie des attentions Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui entendent parler de ça. Ça veut dire <rire> quoi exactement Et ça vient d'où cette histoire de symétrie des attentions
1: En fait, il y a, y, a, y a plusieurs racines pour pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne peut-être le, le cas particulier de la France, c'est euh, finalement la culture accord, c'est-à-dire une culture hôtelière. C'est en particulier deux, deux hôteliers euh, voilà qui s'appellent Gwena el et Olivier Devis qui, euh, il y a maintenant euh, une bonne vingtaine d'années, à l'occasion de la création d'une nouvelle marque au sein du groupe, euh, se sont euh, posés finalement euh, des questions, mm -hmm. des questions euh, qui peuvent paraître un peu philosophiques, mais au fond que se que je pense, toujours les, 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 les organisations, c'est-à-dire... Dans, dans le domaine de l'hôtellerie, si on veut faire quelque chose de bien, quelque chose de différenciant, surtout à l'échelle d'un groupe euh, qui était le groupe accord, où déjà à l'époque on avait en fait plusieurs marques et donc plusieurs positionnements, mm -hmm. euh, de trouver donc finalement une identité, une identité de marque, et eh bien c'était de se réapproprier complètement au fond cette notion d'hospitalité. Et à partir de là, c'était se dire, eh bien, si on veut être au bon, au meilleur niveau, au, au, au rendez-vous finalement de la satisfaction client, eh bien, euh, il y a un prérequis, un préalable, qui est que nous-mêmes, euh, managers, dirigeants, eh, nous soyons effectivement euh, au même niveau euh, d'attention finalement vis-à-vis -vis de nos, nos équipes. Et donc, ils ont fait émerger cette, euh, cette notion de symétrie des attentions que j'avais définie comme ça quelques années après, prendre soin de nos équipes pour qu'elles prennent soin de nos clients. Moi, je trouve toujours d'abord important de rendre euh, hommage, on va dire, à ceux qui, qui sont précurseurs, mais aussi de, de souligner le fait que c'est peut-être pas anodin que euh, ce soit dans le monde hôtelier qui peut-être euh, pour la plupart des auditeurs euh, et pour les hôteliers, peut-être qu'ils nous écoutent une évidence de se dire, bah oui, effectivement, nous sommes un métier de service, nous sommes un métier de de la qualité de l'attention à l'autre sens large, de se dire au fond, il est important peut-être régulièrement de se réapproprier cette dimension-là, de se réinterroger sur ce qui fait le sens de notre métier. Cette symétrie de l'attention, elle est, elle est née comme ça en France en tout cas, mais après il y a, il y a eu plein d'autres plein d'autres faisceaux dont on reparlera peut-être pour aboutir à, mmh. à cette, à cette formulation-là, en tout cas en français.
0: D'accord, alors donc ce que je comprends, c'est je traduis ça dans mon monde à moi qui est celui de l'expérience mmh. client, c'est faire de l'expérience employée pour faire de l'expérience client.
1: Oui, tout, tout à fait. Et en fait, ça, quand je te dis ça, en fait, on est, euh, on est fin des années 90, début des années 2000, mmh. et euh, avec euh, avec un co-auteur, Charles Tandier, on va nous signer en fait un, un livre qui va paraître en 2007, qui s'appelait à l'époque euh, du management marketing des services, dans lequel on va donc euh, à l'issue d'une interview de ces deux de ces deux intrapreneurs du groupe Accor euh, mentionner pour la première fois la symétrie des intentions. En fait, c'était une intuition était de se dire, mais au fond, la culture de service, on tourne en rond si on pense que c'est simplement s'intéresser à la manière dont les collaborateurs en contact avec les clients, de se comporter, de bien se comporter, c'est-à-dire de se comporter au regard d'un référentiel, au regard d'un mmh. script, au regard de, voilà, de quelque chose qui a été formalisé en amont. Si on ne travaille pas en parallèle leur propre donc expérience, donc l'expérience collaborateur, bah effectivement, ça ne va pas marcher euh, et on va finalement mettre un pansement sur une jambe de bois Et donc ça, c'est une conviction qui cheminer progressivement à partir de, de 2007 euh, euh, en France et qui progressivement va pénétrer dans les, la plupart des grandes organisations et ceux dans quasiment tous les métiers, que ce soit d'ailleurs dans les entreprises industrielles, citons Michelin, dans d'autres entreprises de services, on peut citer le Roi Berlin, on peut citer la Meïf et d'autres, et eh bien cette conviction va s'installer durablement que l'expérience client et l'expérience collaborateur, c'est quelque chose qui doit être pensé simultanément, si on veut être impactant euh, du point de vue, euh, en tout cas, de ton sujet qui est l'expérience
0: client. Alors, est-ce que tu dirais à ce moment-là que euh, la symétrie des attentions, elle euh, s'adresse d'abord ou seulement aux employés de première ligne et de leur management, donc des départements de première ligne, ou c'est quelque chose qu'on peut aussi intégrer dans les départements qui sont dans le back-office
1: Alors, c'est une très bonne question. D'une part, ça. ça... Ça s'adresse à tout le monde dans l'entreprise, y compris aux dirigeants, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et ça, c'est un vrai sujet, mais effectivement, le, le, la question du back-office est primordiale. Euh, J'accompagne en ce moment une structure euh, dans le domaine du logement social, et c'est tout le sujet que d'arriver à embarquer l'ensemble des collaborateurs, y compris les dirigeants euh, des fonctions euh, support, dans cette aventure, euh, parce que le réflexe, parfois peut-être un peu naturel, euh, et on peut le regretter, c'est de dire « mais au fond, euh, moi je suis à l'informatique, je suis au juridique, je suis aux ressources humaines » l'expérience client, je vois pas en quoi ça me concerne, j'ai jamais d'interaction directe avec eux, euh, voilà, pourquoi, pourquoi c'est un sujet pour moi bah, En fait, on est précisément au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on est au sujet de la culture, et c'est pour ça qu'on parle de culture de service, bah, c'est bien de dire cette culture-là, on l'appelle culture client ou culture de service quand on est dans, dans un champ euh, qui est celui du métier de service, eh bien mmh. effectivement, c'est bien un sujet pour tout le monde. Et ça l'est pour une raison évidente, d'abord, c'est l'est pour une raison de sens, moi je trouve que euh, se lever tous les matins, faire du développement informatique, si c'est pour euh, le plaisir... Euh, d'aligner des lignes de code, bon, peut-être que ça passionne certaines personnes, mais je suis pas sûr que ça les passionne très longtemps. Mmh. Euh, si c'est dans la perspective de se dire, au fond, euh, une des conséquences de mon action en interaction avec d'autres gens, ça va être que notre application euh, va être plus performante, aura pas de bug et que donc qu'elle créera de la satisfaction pour nos clients et elle évitera des collègues qui sont des collaborateurs de première ligne de se faire enguirlander euh, parce que ben euh, ils n'ont pas pu annuler une réservation ou réaliser une réservation en ligne alors effectivement mon métier prend une autre, euh, il prend une autre signification, il prend vois, une autre dimension. Puis deuxième euh, deuxième point qui est essentiel, c'est que les efforts des uns euh, seront euh, finalement sans effet sans les efforts des autres. C'est-à-dire que si moi et toutes les équipes euh, du service client, et globalement on va dire euh, qui, ont, euh, qui ont un lien direct avec le client, bah, et on se lance effectivement dans une dynamique euh, d'efforts, mais que nos petits camarades de l'informatique, des RH, des achats, etc. ne suivent pas le mouvement, en fait on n'arrivera pas à grand chose parce qu'en dehors du fait de faire pivoter un peu notre attitude et d'être plein de bonne volonté, on dépend en fait de ces outils on dépend des outils informatiques bien sûr on dépend bien sûr de la politique achat de la boutique et on dépend des conditions de vente donc du juridique etc etc et donc si on n'aligne pas en fait la vision et les pratiques et, et à travers cette notion toujours assez centrale colonne vertébrale de parcours, de parcours client ben, en fait on n'arrivera pas à grand chose donc euh, voilà pour, pour répondre à ta question j'ai
0: Parfait. Et avant de répondre à ma question, tu parlais des dirigeants, justement. Mm -hmm. Et tu as parlé aussi de culture. Euh, comment est-ce que tu fais le lien entre dirigeants, culture,
1: symétrie
0: des attentions?
1: Mais les, les dirigeants, c'est drôle parce que j'étais encore avec un, un client cette semaine et euh, un des membres du, du comité d'irection, et puis on parlait d'un sujet, je parlais de symétrie des attentions, et, euh, et je regardais dans les yeux en lui disant euh, bah, Écoute, ça, globalement le projet pour lequel de transformation pour lequel tu me, tu me, bah, tu me consultes aujourd'hui, il fonctionnera si effectivement vous êtes dans la symétrie des attentions, mais pas simplement dans les slides, Mais globalement vous, y compris vous, les membres du comité de direction, bah, vous changez, et en fait ce sera le premier signal qui donnera sans doute envie à l'ensemble des collaborateurs, et en tout cas la ligne managériale de dire, bah, après tout, effectivement si les chefs y vont, bah, effectivement il faut que, que j'aille aussi, et ça c'est souvent un paravent qui, 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 qui est gênant, parce que soit les gens vous disent, ah oui mais Benoît c'est très bien tout ça, mais tu devrais en parler à mon board, et moi j'ai pas toujours accès en fait aux dirigeants de ces gens Là. Et donc ma réponse, elle est simple, c'est de leur dire mais euh, vous pensez que le monde ça va, 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 va s'améliorer, que vous allez vous améliorer en tant que manager et que l'expérience de votre équipe va s'améliorer. Si vous vous cachez derrière ça en disant mais moi je bougerai comme mon chef bougera, bah, je trouve ça un petit peu triste. Et je pense que soit vous avez cette conviction chevillée au corps et bien allez-y et permettez au moins à votre équipe de grandir avec vous dans ce dans ce registre-là. Et puis ben bah, tant mieux ou tant pis si vos chefs, vos propres chefs à vous, ne sont pas dans cette symétrie des attentions avec vous. Et d'autre part effectivement de, de, de dire aux dirigeants. Bah, ça, tout ça sera sans effet ou sans les effets voulus, quelle que soit la transformation que, que vous recherchez, euh, si vous-même vous ne donnez pas euh, des preuves, des gages très concrets, que bah, le changement, c'est aussi pour vous, et que donc, euh, bah, effectivement, vous allez, euh, vous allez en euh, tant que dirigeant, en fait pivoter.
0: Alors, alors depuis le temps que tu le fais, toi, que tu, 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 mmh. tu prends ton bâton de pèlerin et que tu parles de, de la symétrie des attentions, est-ce que tu vois les choses bouger Est-ce que tu sens que
1: ça c'est aussi une bonne question Moi, je dirais tu sais comme pour beaucoup de sujets il y a sans doute un avant et un après Covid c'est à dire que ouais. euh, je pense que jusqu'en 2020 tu sais on parlait de marque employeur on parlait de l'expérience collaborateur et donc de symétrie des attentions ouais. bon je m'en suis un peu lassé d'ailleurs c'est pour ça que je m'en suis un peu détourné pour <rire> aller sur un, sur un autre chemin qui était l'éthique du CAIR j'avais besoin voilà, de, de prendre un peu la tangente pour différentes raisons et euh, la, crise, la crise est arrivée et, et parmi ses conséquences on, on en parle tous les jours, et je pense que c'est la même chose au Canada, ouais. euh, les, les problématiques de recrutement, les problématiques de fidélisation des collaborateurs, les difficultés des managers, bref, on, on voit bien que ces sujets qui sont extrêmement concrets aujourd'hui, dont dépendent en fait euh, ben, euh, vraiment le, le, la pérennité des, des, des entreprises, font ouais. euh, que, ben, en fait, c'est plus des sujets qui sont considérés comme anecdotiques. Et donc, euh, quelque part, euh, peut-être plutôt euh, parfois, on va dire, forcé euh, par euh, les circonstances que porté par des convictions, ben, beaucoup de managers et beaucoup de dirigeants, euh, finalement, prennent euh, prennent ce chemin-là. Et en tout cas, moi, je le mesure modestement, mais tu peux me demander euh, quelque part un peu ce retour d'expérience, puisque ça fait ouais. une quinzaine d'années. Oui, je suis de plus en plus sollicité euh, sur les sujets de l'attention, de la réciprocité, du care, de symétrie des intentions. Euh, J'interviens d'ailleurs ce vendredi devant des, des cadres dirigeants de, de Paris Aéroport okay. euh, Voilà pour euh, bah pour partager tout ça et je sens bien, et surtout dans les interactions, euh, que ça fait écho. Que ça fait écho d'abord parce que les gens aussi bougeaient à l'intérieur d'eux-mêmes finalement euh, pendant la pandémie. Donc ça. Ça, ça résonne en fait, je pense qu'il y a quelque ouais. chose d'un petit peu nouveau aussi par rapport à la, au parcours et à la trajectoire de chacun. Et puis tout simplement, et encore une fois par rapport au contexte plus global de leur organisation qui rencontre les mêmes problèmes que les autres, et euh, eh bien de se dire, euh, on n'a plus le choix, il faut y aller.
0: <rire> C'est bien que tu dis ça, parce que, effectivement, ici aussi, depuis la Covid, il y a, y a eu quand même quelques bouleversements au niveau expérience collaborateur et espérance mmh. client. Euh, ce que je remarque du côté expérience client, je te dirais, c'est que depuis le début de 2023, là, on parle beaucoup de récession. Donc, je te dirais que la bulle expérience client est comme en train de, 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 de s'éteindre un peu. Genre, il y a de l'air qui sort de cette bulle-là parce que le momentum, en fait, il n'est plus là, il est plus du côté de, de, de comment recruter, comment garder ses employés, etc. Oui. etc. Et je me demande si, qu'est-ce qui ferait euh, que cette bulle en fait si tu veux qui est ce momentum qui a été créé par la COVID par rapport à justement l'expérience le, collaborateur le puisse être pérenne parce que euh, au niveau de l'expérience on est tous en train de réfléchir pour dire que okay, c'est quoi qui fait que la bulle décline des, des, des euh, ce qu'on constate c'est euh, la capacité de, de présenter un retour sur investissement bien sûr euh, comme tous les dirigeants Et à la fin de la journée <rire> c'est ce qui compte le plus mm. euh, je me demande est-ce que tu penses que la bulle le momentum expérience collaborateur est-ce que tu penses que si on, on, on ne l'attache pas ou si on ne, on ne lit pas à une question de retour sur investissement ou de comprendre les, la plus-value pour les entreprises est-ce que tu penses qu'il Va comme à la langue euh, disparaître, comme, euh, tu sais, comme un peu toutes les modes qui, qui arrivent?
1: Une bonne question. Euh, je pose la question là avec, euh, avec quelques autres spécialistes, mais. Euh D'abord, je partage, effectivement, je pense qu'il y a un essoufflement euh, assez normal, je pense, de la sujet de l'expérience client. En France, maintenant, ça fait tu vois plus de 15 ans, il y a des colloques, des collectifs, ouais. euh, l'Association Esprit de Service France, il y a des labels, une normes AFNOR, excellence de service. Il enfin, mm -hmm. y a, y a, y a, Et puis, la conceptualisation, et au fond, euh, bon, on raconte toujours un peu les mêmes choses, hein, une fois qu'on a dit euh, parcours client, expérience mm -hmm. collaborateur, euh, expérience, oui. symétrie <rire> des attentions, euh, Ou au moment de vérité, bon, on a un peu épuisé le sujet. Donc, je pense qu'il y, y a un appauvrissement euh, normal, au fond, une dynamique quand euh, on a fait un, un peu de tour. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises sont au meilleur niveau et est toujours au rendez-vous. Mm -hmm. La réalité, elle, elle est tout autre et, et on est loin d'avoir épuisé le sujet. Euh, pour ce qui concerne maintenant le, le, le côté collaborateur, moi, j'ai quand même le sentiment, et j'en reviens aussi à la pandémie, au fond, euh, la pandémie, ça a été l'étincelle, c'est-à-dire qu'il y avait des, des transformations. Euh, profondes de nos sociétés euh, qui font que il euh, y a ce que moi j'appelle en tout cas je le résume comme ça une demande euh, finalement de, de prendre soin beaucoup plus forte euh, et, et ce quel que soit finalement le, le, le registre et pas simplement du point de vue du collaborateur dans ce qu'il est en tant que en tant que en tant que salarié mais plus globalement mmh. dans une société aujourd'hui euh, où on voit bien que prendre soin euh, prendre soin de l'autre c'est quelque chose qui, qui, qui est important c'est même un finalement un regard philosophique, une manière d'être au monde, euh, une manière aussi peut-être d'être heureux, si je, je cite mes ouais. grandes sources d'inspiration qui qui Victor Frankel, c'est-à-dire de considérer que donner un sens à sa vie c'est d'abord aimer, être aimé, prendre soin des, des gens qu'on aime et puis peut-être s'élever à travers aussi le, le fait de s'engager dans une cause plus grande que soi, donc euh, au fond euh, si, si ce qu'on se raconte là c'est essentiel pour donner un sens à sa vie, on peut aussi considérer que c'est essentiel pour donner un sens à son travail, et ça il y a des auteurs qui l'ont très bien décrit dans un, dans un excellent ouvrage paru en, en France au début de l'année autour, de, autour du, sens, du sens au travail, où ils font, et, tu vois, ils tracent un lien très 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 net et très fort entre euh, le care et la dimension de care dans un métier donné et euh, le sens en fait que je, que je trouve à, 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 à mettre en œuvre en fait ce métier-là, mmh. Quand on a en fait cette, ce regard-là, moi je te réponds de façon assez assurée en te disant ça va durer parce que c'est ce sera peut-être une mode managériale mais dans l'esprit des gens, dans le regard de la société, dans le regard philosophique qu'on peut avoir sur au fond pourquoi je suis là, quoi je sers, à qui je suis utile, suis-je heureux oui je considère que prendre soin c'est quelque chose de, de très central dans nos vies et c'est pour ça je te le disais tout à l'heure rapidement que je suis passé de la symétrie de l'attention à l'éthique du CAIR parce que parce que ça m'a permis d'adopter ce regard philosophique et que ce regard-là me donne confiance Voilà, pour te répondre de façon positive en te disant je pense que ça va durer parce que derrière il y a quelque chose d'extrêmement profond euh, euh, des moteurs extrêmement euh, extrêmement profonds qui font que euh, même si la mode managériale le fait de parler d'expérience collaborateur ou de je ne sais quoi s'étioler à un moment donné, les aspirations qui sont derrière, les besoins qui sont exprimés à eux, ils n'ont pas vocation à s'éteindre.
0: Et tu peux parler un peu de l'éthique du Kerr tant qu'à
1: ah oui, avec plaisir. <rire> euh, alors d'autant plus que bon, moi je suis pas propriétaire hein, de, de l'éthique du care. donc euh, elle est c'est une forme d'éthique qui est née aux États-Unis euh, il y a exactement 40 ans, tu vois 1983 pour la dater okay. sur la plume d'une psychologue nord-américaine qui s'appelle Carol Gilligan okay. euh, dans un livre qui existe euh, voilà en édition de, de poche aujourd'hui qui s'appelle Une voix différente et euh, elle est vraiment la première à, 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 à évoquer ce qu'elle a donc appelé l'éthique du care. Alors, par Parfois on dit les, les auditeurs, si vous un peu de recherche, trouveront le, la notion plurielle, les éthiques du CAIR. Euh, en fait, Est-ce euh, que
0: CAIR, c'est C-A-R-E c c -A -R -E comme en anglais Oui,
1: pardon, c'est vraiment le mot anglais, Voilà, tout à fait. Et que d'ailleurs, les auteurs francophones, c'est toujours une question qu'on me pose, euh, ont, ont, pris le, ont vraiment arbitré, si tu veux, en faveur de ce mot anglais qui est polysémique, mmh. euh, qui est bien plus intéressant que le, le prendre soin ou l'attention à l'autre, qui, ouais. qui nous enferme un peu En fait, en français. Donc moi, je me sont pas plus légitimes que les philosophes ou les psychologues qui les premiers ont, les sociologues ont introduit la notion de Caire en France, donc je suis aussi bon élève, tu vois, je, je m'en réfère à leurs travaux, ils disent éthique du Caire et ils explicitent et ça me va bien pourquoi ils conservent ce mot anglais. Okay. Et ce mot anglais, euh, il, est, il est intéressant et, et cette éthique, elle est intéressante parce que bon, elle ne disait a priori pas grand-chose du management. Hein, ce n'était pas le propos de, de Carole Gilligan ouais. euh, situer sa réflexion à un autre niveau. Mais ce qui est intéressant dans son livre, c'est deux choses qui vont être très importantes, euh, surtout quand on on les rapproche de la période récente. Euh, la première, c'est qu'elle s'intéresse quand même à l'économie. Elle parle de l'économie du care. Et en fait, elle donne même des statistiques, tu vois, pour les États-Unis, en disant voilà, c'est pas qu'une philosophie. Le care, c'est des crèches, c'est des hôpitaux. Euh, voilà, c'est tout un tas de métiers où des vrais gens au quotidien prennent soin d'autres personnes. Sa réflexion, elle est féministe, d'essence féministe, et donc elle dit, ben, on est quand même dans un paradoxe dans, dans nos sociétés, c'est que nous confions ce que nous avons de plus précieux, donc nos enfants en bas âge ou nos parents âgés, à des institutions à but ou non lucratif, mais malheureusement de plus en plus à but lucratif, okay. et ces métiers concrètement, ceux qui prennent soin de nos enfants ou de nos parents âgés en perte d'autonomie, de, 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 okay. sont des femmes, souvent des femmes issues de minorités, euh, souvent pas très bien considérées, pas très bien payées, avec des conditions de travail, etc. etc., etc. Et donc, au fond, ce qui pouvait paraître très loin et très théorique quand j'en je, quand, quand parlais avant la, avant la pandémie, je mouvement de, tu vois, de, de pendule et d'un seul coup, d'un seul, on parle de reconnaissance, on parle des invisibles, on parle des métiers de première ligne, on, euh, il y a, euh, bah, on applaudit les, les infirmières euh, oui. dans la rue tous les soirs à 20 heures, etc. etc. Enfin, bah. Et donc, il se passe plein de trucs et d'un seul coup, on se dit mais au fond, tout ça, bah, en fait, ouais c'est important et tout ça, ça marche ensemble. Et au fond, ce regard et cette philosophie d'essence féministe au départ avec, porte un regard critique. Bah, en fait, elle est pas inintéressante si on veut euh, faire l'effort de la transposer de la mettre en pratique dans le champ du management. Et se dire au fond les, su les grands sujets qu'elle euh, qu'elle évoque, les sujets de, de prendre soin, euh, l'interdépendance qui existe entre les êtres humains, euh, le fait de, euh, bah, de porter service à l'autre, le fait d'être à l'écoute de l'autre, de ses besoins, d'aller rechercher son feedback. Toutes ces questions-là, bah, au fond, c'est des c'est des c'est des c'est des questions qui sont des questions basiques en management et qu'on se pose depuis très longtemps. Ouais. Et au fond toutes ces questions clés qu'amène et que trimballe en fait l'éthique du care, ben moi j'y vois une source de résonance très forte avec les grands thèmes, les grands sujets qui sont les nôtres en management, et en particulier, ben tu vois, une manière aussi de renourrir l'asymétrie des attentions, en se disant, ben finalement prendre soin de nos équipes pour qu'elles prennent soin de nos clients, on pourrait enlever le pour, parce qu'on ne fait pas ça juste parce qu'il y a cette finalité-là, <rire> c'est globalement se dire prendre soin les uns des autres, prendre soin des, des écosystèmes, parce qu'entre-temps, il y a quand même aussi le retour grand retour aussi du sujet de la, de la RSE auquel on est oui. confronté, euh, tu vois là je, je suis en polo parce qu'il fait à nouveau très très chaud en France, <rire> on frôle les 35-36 à nouveau, donc le, le réchauffement climatique c'est une réalité qu'apprendent les gens dans leur quotidien, donc j'ai pas évoqué ce sujet de la RSE, on pourrait y revenir si tu veux Julie, mais bref, tout ça en fait, ça, ça à un moment donné ça, ça conflue, ça ça vient interagir et ça fait que dans les organisations, bah, il y a le, les enjeux RH qu'on a, qu a évoqués, il y a les enjeux de management et de manager autrement qu'on a peut-être un petit peu évoqués. Et puis, il y a ce sujet de la transformation aussi lié à, à nos pratiques, à nos modes de vie autour de, de, du changement climatique et de la décarbonation bah, qui font que le care, le prendre soin, commence à trouver sa place dans les organisations.
0: Est-ce que si, ce serait pas parce qu'il y a une plus grande prise de conscience des individus de leur bien-être Bon, déjà, oui, nous qui sommes un peu plus âgés, mais les nouvelles générations, c'est maintenant, c'est quasiment indispensable. C'est non négociable pour ces, pour ces générations-là aussi. Euh...
1: C'est très très juste et c'est juste, euh, en revanche, au sens où euh, moi, j'ai pour conviction que toi et moi euh, et tous les gens de notre génération euh, se, se ressentent en fait la même chose on ont ressenti la même chose. Simplement, on était éduqués dans un monde ça. Euh, où on s'autorisait pas, on n'osait pas reprendre un mot important de l'époque, osez osez. Et, ose. Euh, et euh, moi, j'ai été confronté en tant que manager aussi à des, à des plus jeunes et bien plus jeunes que moi, euh, moins de 30 ans, moins de 40 ans. Et euh, effectivement, euh, c'est aussi eux qui m'ont aidé à pivoter en tant que manager, en tant que personne. C'est-à-dire, euh, au fond, de se dire, mais en fait, ils ont raison. Quoi. Et, euh, ou en tout cas, ils n'ont pas totalement tort. Et donc, ben, effectivement, euh, ce qu'ils expriment, c'est assez juste. Euh, et euh, d'ailleurs, finalement, si je suis un peu honnête avec moi-même... Euh, J'étais pas loin de penser comme eux à certaines périodes de ma vie, simplement je me sentais pas autorisé à eux, la différence c'est qu'ils l'expriment, oui. voire qu'ils le revendiquent, et en tout cas effectivement le fait que le, une entreprise, une organisation au sens large doit euh, prendre soin d'eux, bah, c'est quelque chose qui leur paraît évident et qui revendiquent. Donc effectivement oui. tu as raison, euh, là-dessus euh, je pense que de tout. là aussi, enfin, euh, pour revenir au point de titre de, de recrutement et de fidélisation, euh, <rire> on, est, on, est, euh, on, on est un peu contraint. quoi. Oui. Okay.
0: Donc, en fait, en fait, les étoiles se sont alignées. Quand on parle de RSE, donc la prise de conscience par rapport à l'environnement, euh, le bien-être de soi, la pénurie de main-d'œuvre, euh, oui. les, le, la, 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 les nouvelles générations et leur manière de fonctionner, oui. en fait, ça crée cet élément, tous ces éléments qui font en fait cette potion magique qui est nécessaire pour que euh, la, la, la prise de conscience de soi ou le, la, la symétrie des attentions et bien l'éthique du care soit primordial et soit maintenant euh, nécessaire pour différentes entreprises en
1: fait. Exactement, il y a tout ce, tout cet ensemble là que tu as très bien résumé et, euh, et je pense que ben bah, à partir de là euh, bah, une fois qu'on empile ce que tu viens de ce que tu viens d'énoncer, on voit bien que euh, on est on est euh, on est on n'a pas le choix quoi. Donc euh, après c'est le degré de sincérité parce que c'est ça qui compte aussi, c'est-à-dire sentir que l'intention et l'attention d'un manager, d'un dirigeant, euh, elle est sincère parce que parce qu'il n'y a rien de pire pour le coup que le fake, comment dit en anglais, <rire> le fait de faire semblant, euh, de surjouer une intention.
0: Alors c'était ça ma prochaine une question justement et tu, es, tu es arrives en nu, parce que je me disais est-ce que les entreprises ils vont à reculant parce qu'ils voient que tout ça ça s'empile et qu'ils n'ont pas le choix ou ils se disent bah, tant qu'il y a la reculon autant que je le fasse bien et puis que je puisse en profiter. Hum en fait,
1: il y a plein de postures différentes. Euh, moi, je me sens assez à l'aise avec un, un dirigeant que j'aime beaucoup, je suis Souvent, qui dirige en fait un, un office public de l'habitat ici en France et effectivement qui va très très loin en fait le prendre soin de ses collaborateurs. Le collaborateur ne travaille pas le jour de son anniversaire, ils ont mis en place le congé parental avant la loi, ils, ont, ils sont allés encore plus loin que la loi, trois jours de télétravail, enfin des trucs parfois un peu incroyables et euh, au fond euh, bon les gens leur disent ça c'est bien mais c'est un coup bah oui mais mes comptes sont équilibrés euh, j'ai de la trésorerie j'investis donc euh, donc euh, je, suis, je suis je suis performant du financier mmh. et puis euh, toujours un peu la peur de l'enfant gâté de dire oui mais est-ce que tout ça c'est pas une surenchère et puis au fond euh, mmh. c'est toujours et moi et moi et toujours plus mais euh, mais c'est quoi la contrepartie et lui pour le coup il est très aligné euh, c'est droit et devoir quoi et donc effectivement il, il le dit sans embâche, il dit oui effectivement la contrepartie et c'est là on retrouve l'expérience l'expérience client euh, bah il dit moi je suis très exigeant et effectivement il a trois piliers tu vois dans son projet c'est la satisfaction client le bien-être collaborateur et la planète, et pour lui c'est trois sujets euh, qui, euh, qui, qui sont complètement, euh, complètement inter interconnectés euh, et voilà pour lui prendre soin de ses équipes c'est essentiel parce que c'est parce que une conviction humaniste, euh, mais euh, il est aussi euh, convaincu que bah, s'il ne fait pas très bien ça, bah, il n'y aura pas les équipes au rendez-vous avec le bon niveau d'exigence face aux locataires tu vois et puis d'autre part que c'est bien euh, le comportement et de ses équipes et de ses locataires y compris dans leur quotidien le plus euh, trivial et dans les éco-gestes Bien, si, euh, il n'embarque pas en fait, tout ce collectif-là, ben, il n'atteindra pas les objectifs qui sont les siens qui sont ambitieux du point de vue en fait de la décarbonation. Donc en fait, on, on a aussi cette posture, et moi elle me va bien que on n'est pas on n'est pas dans le monde de oui. Euh, c'est Il s'agit bien d'être exigeant, exigeant dans euh, l'attention à l'autre, mais aussi de dire, ben oui, le, le minimum, c'est qu'on est au service tous là collectivement d'un public, d'un client, d'un locataire, d'un patient, peu importe bien euh, effectivement se, se prendre soin il est, euh, il est aussi à destination du public c'est toute cette euh, finalement cette toile d'araignée ce que j'appelle la réciprocité prendre soin de toi tu prends soin de moi euh, et c'est bien dans cette euh, dans ce principe de, de finalement de réciprocité que bah, ce niveau d'exigence peut être rappelé s'il ouais. le faut euh, mais de dire en tout cas même si on fait pas ça pour ça on le fait aussi pour ça, et que donc, à un moment donné, on, on attend effectivement euh, ben, un fort engagement, parce que ça, c'est le terme que je n'ai pas cité qui est important, un hein, fort niveau d'engagement des équipes auprès, notamment des publics qu'elles servent au quotidien, ou en fonction support et de, de leurs collègues qui, eux, les servent au quotidien. Quoi.
0: Alors, si moi, je suis un dirigeant, je, je suis un responsable d'entreprise ou de département, et que je veux savoir si… Euh je devrais instaurer euh, la symétrie d'attention de dans dans, dans mes équipes et tout ça. Comment je, comment je détermine si c'est nécessaire ou pas? Et comment je, quels sont les premiers pas que je mets en place en fait pour commencer à, à faire ce, ce changement-là?
1: Déjà, le premier pas, moi, je dirais, c'est la, la motivation intrinsèque, c'est-à-dire d'avoir un porteur, euh, effectivement, si toujours souhaitable, dans tous ces projets de transformation, donc un membre de effectivement de, de, du comité de direction, du comité exécutif qui. Euh, euh, voilà, euh, à cette conviction chevillée au corps et prêt à, à s'engager là-dedans, près des, près des équipes, à, sp à sponsor, comme on dit. Mm -hmm. et, mais au-delà de ça, c'est sans doute de s'assurer que et d'objectiver le sujet. quoi C'est-à-dire de s'assurer que c'est un sujet. Donc, de se dire au fond, pourquoi on fait ça bah, on le fait parce qu'on a des sujets, des sujets de, qu'on peut là pour le coup mettre en mesure, hein, des sujets d'attractivité, de recrutement, des sujets de fidélisation et du turnover plus ou moins important, des sujets de satisfaction client, pour revenir sur notre sujet initial, euh, des sujets euh, voilà, divers et variés qui font qu'à un moment donné, bah, il faut faire autrement. Et Je pense qu'il faut amener aussi le collectif, si tu veux, dans cette prise de conscience, c'est-à-dire pas considérer que c'est évident et un acquis, mais bien mettre en fait l'ensemble des équipes dans cette réflexion de se dire au fond il faut euh, il faut qu'on procède en fait différemment et là aussi avec ce souci de l'exemplarité qui est toujours ce mot valise mais si essentiel en management c'est-à-dire de, 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 de se donner de se de donner des preuves concrètes aux autres en se disant ok nous autres dirigeants qu'est-ce que concrètement on va décider de faire là demain euh, qui sera perceptible par chacun euh, pour montrer que nous-mêmes en fait on se met euh, on se met dans ce mouvement là donc j'ai envie de dire c'est déjà que lui se sente prêt et prêt aussi aussi embarquer le, le collectif autour de lui et puis après ben après il y a il y a des métriques, après il y a des il y a des concepts, après il y a des boîtes à outils, euh, voilà, des cabinets spécialisés, euh, des universitaires euh, qui travaillent sur le sujet. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de sources d'inspiration, beaucoup de beaucoup d'éléments si tu veux méthodologiques ou de de mesures euh, qui permettent de s'engager là-dedans. Et au final de très bon très concrètement, moi ma conviction première au-delà de ce que je viens de poser, c'est l'écoute, c'est-à-dire de dire bah ben, Passons par cette écoute à 360, les clients, les équipes, mmh. sur un même pied d'égalité, écoutons ce qu'elles ont à nous dire, faisons la synthèse de ce que de ce qu'elles expriment là où ça converge, là aussi c'est intéressant, là où ça diverge, il y a des sujets évoqués par les clients qui ne sont pas euh, évoqués mmh. par les équipes et réciproquement, pour se dire au fond, si on écoute nos parties prenantes, ben voilà effectivement ce qu'elles attendent de nous, est-ce qu'on est au clair là-dessus Et maintenant, regardons dans un deuxième plan, comment on peut répondre effectivement ou pas d'ailleurs à, à tout ce qui est exprimé là, mais effectivement ce travail d'écoute, je l'ai fait tout à l récemment avec avec une structure. On a on est allé à la rencontre en fait sur le terrain de, de, des, des clients avec un avec une avec un, un petit, un petit camping-car euh, pour, pour créer des moments conviviaux, parce que je crois aux choses très incarnées moi. Et ouais. puis d'autre part, c'est l'ensemble des collaborateurs aussi qui ont euh, qui ont été entendus, qui ont travaillé en fait autour de, de leur perception du parcours client. Ouais. Je crois que c'est important d'embarquer de, tout le monde, de pas travailler en chambre. Et on a des outils aujourd'hui euh, digitaux qui permettent de le faire dans les très grandes organisations mais euh, au fond euh, de, de, de rechercher l'incarnation, c'est-à-dire pas des, pas des chiffres, pas des baromètres pas des choses désincarnées, elle, elle est vraiment quêtée d'inviter les équipes y compris les dirigeants à aller à l'écoute, en fait, des parties prenantes, notamment des clients, mais aussi des collaborateurs pour entendre, en fait, cette, cette, cette incarnation, cette voix, euh, des personnes, parce que c'est ça qui compte et qui redonne de la chair et de l'émotion, en fait, à tout ça, euh, et pas simplement des baromètres et, voilà, et des, des, mesures un peu, un peu froides et un peu désincarnées.
0: Mon Dieu, c'est tout le temps qu'on a, je pourrais encore te poser 5000 questions. <rire> Alors, pour nos éditeurs qui aimeraient euh, entrer en contact avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent faire
1: eh ben, C'est très simple. D'abord, euh, moi, je pense que c'est important qu'ils te, te remercient déjà de, de nous avoir. <rire> euh, c'est toi qui as pris l'initiative et je te remercie encore. Et puis, ils trouveront mes Benoît dans Google. Ils trouveront mes deux adresses mail, euh, soit mon adresse chez Coru, soit mon adresse chez Grenoble École du Management. Mm -hmm. euh, voilà, et puis, et puis on prend contact et on et on échange, on échange avec plaisir. Et puis, si je ne sais pas faire, je sais passer le, le ballon à des confrères ou à des à des amis. Mm -hmm. euh, et puis, si je ne sais pas faire tout seul, je sais travailler avec d'autres. Euh, <rire> moi, j'aime j'aime beaucoup ça parce que je crois que c'est important. Et les sujets sont tellement complexes aujourd'hui que euh, et ils s'imbriquent tous aussi. Oui, exactement, ils s'imbriquent tous, et euh, et, et euh, puis bon, on apprend aussi, je pense, les, les uns des autres, et ça, c'est intéressant de, de, aussi de, de partager de ce point de vue-là, euh, donc effectivement, euh, voilà, avec, euh, avec euh, très facile, je suis très facile à trouver sur Internet, et puis tu, tu sais, je publie beaucoup, donc les gens peuvent retrouver aussi des, des articles, des interviews, comme ce, ce qu'on vient de faire là, euh, sur Forbes.fr, sur The Conversation, euh, sur plein d'autres médias, euh, voilà, aussi pour nourrir un peu la réflexion et partager, parce que je crois que c'est important aussi dans le cheminement de c'est l'académique te, qui, te, qui te dit ça, mais de, de prendre le temps de la lecture aussi individuelle pour prendre un petit peu de recul okay. euh, sur soi et pour partager aussi avec des équipes, des pères, d'autres euh, managers, des collègues, sur sa propre équipe, okay. euh, finalement des réflexions, je pense qu'on chemine aussi comme ça, quoi, et pas que dans des séminaires et des formations.
0: Ben alors, ce qu'on fera, nous, c'est qu'on mettra dans la description euh, le lien pour faire ton entreprise et le lien vers tes livres aussi. parce que
1: Je te remercie. Voilà, puis les bouquins. Pour puisse, euh,
0: puisse les lire. Je te remercie beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et alors, ben, Merci de ton invitation. À toutes et à tous. Je vous dis encore dans deux semaines. Bye.
1: Au revoir.